sveicināt skatītāji. Valsts drošība neapšaubām ir svarīga vienmēr. Tomēr pēdējos mēnešos ārpolitiskās priedze to liek sajust jo īpaši. Šovakar runāsim par iestādi, kuras darba mērķis ir iegūt apsteidzošu izlūkošanas un pretizlūkošanas informāciju, lai novērstu ārvalstu organizāciju vai atsevišķu personu draudus Latvijas drošībai un nacionālajām interesēm. Studijā raidījuma viesis satversmes aizsardzības birēju direktors Egils Zviedris. Labvakar! Labvakar! Jūs esat nokļuvuši šajā amatā pavisam nesen vēl pat nav mēnesis. Līdz šim bijā direktora vietnieks arī vadījāt izlūkošanas izlūkošanas pārvaldi, tomēr kopumā drošības iestādēs esat nostrādājis jau 30 gadus, lai gan jūsu zinātniskais grāds ir inženieru zinātnēs un arī uzņēmēja darbības vadībā. Kāpēc jūs savu laiku nolēmāt pievērsties karjerā drošības iestādēs? Tad jāatkāpēc atpakaļ pagātnē. Tas ir 90 gadu sākums, 92 gads. Latvija ir atgūst neatkarību. Studējot augstskolā, tā laika, tātad jaunveidotā policija, aicināja studentus nākt un tieši iekļauties Latvijas valsts tiesības sargājušo iestādu rindās, attiecīgi apsargājot gan valdību, gan saimu tā laika. Iniciatīva jūsu virzīšanai šajā amatā nāca no valsts prezidenta kancelējas sākotnēji. Jūs tiekat saimā raksturots, kā zinoši citēji ļoti pieredzējis un politiski neitrāls. Tā vismaz ir izteikušies valdošie politiķi. Piebilstot arī, ka, lai sāktu strādāt, jums nebūs vajadzīgs nekāds iešūpošanās periods, kas pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos, protams, arī ir ļoti svarīgi. Bet ir arī kāds vēlējums, kas no saimas skanējums un lūka video. Pilstot par sāpu direktoru, Egils Viedris būs arī Latvijas sabiedrības atsu priekšā. Mēs negaidām, ka viņu uzreiz atradīsim Facebook, Twitter, Instagram un TikTokā. Taču sagaidām, ka komunikācija ar Latvijas sabiedrību viņš būs atklāts un atvērts uz dialogu, skaidrojot sāp lēmumus un piedaloties Latvijas svarīgās publiskās diskusijās. Tāda ceļa vārda skanēja no saimas jums, bet kas jums, jūsuprāt, pašam būs lielākais izaicinājums šiemetā? Mums jārunā ir par patreizējo situāciju, gan starptautiskajā arēnā. Mēs runājam par Krievijas un rietumu pretnostādi, kur Krievija prasa šīs drošības garantijas un saista to ar Ukrainas virzību un Ukrainas brīvu izvēlu pievienoties Eiropas Savienībai un NATO gan ar notiekošo mūsu kaimi valstību Baltkrievijā, kas faktiski apzināti ir uzsākušo lietas īstajos vārdos hibrīdu karu pret mums, attiecīgi virzot šos migrantu plūsmus pār Latvijas robežai. Tie ir tie ārējie izaicinājumi, kas ir šobrīd aktuāli. Attiecīgi, protams, mums ir jārunā par gaidāmajiem saimas vēlēšanām šī gada. Par to mēs vēl arī parunāsim detalizētāk. Jūs par būtiskāku apdraudējumu valsts drošībai esat atzinis saspīlējumu attiecībās ar Krieviju. Kā jūs raksturotu šī saspīlējuma pašreizējo fāzi? 
Kā mēs visu šodien zinām no ziņām, esam dzirdējuši, tad šodien sācies jauns saruna rauts. Tātad Krīvijas prezidents Putins Maskavā ticies ar Francijas prezidentu Makronu. Attiecīgi šīs nedēļas beigās ir paredzēts vēl tātad Mīnskas darba grupas tikšanās. Un nākošais nedēļas sākumā tātad ir Francijas, es atvainojos, Vācijas kanclera vizīte gan Kijevā, gan Krievijā. Tātad šobrīd Ļoti intensīvi, teiksim, daudzu rietumu valstu pārstāvi ir uzsākuši šo dialogu, lai pirmkārt novērstu šo tiešo militāro apdraudējumu Ukrainai attiecīgi. Un arī mēģinātu atrast kādu kompromisu, teiksim, šīs situācijas deeskalācijai pie Ukrainas robežas. Jūs esat arī sācījis, ka viens no biroja pamatu uzdevumiem ir analizēt scenārijus, kā varētu attīstīties Krievijas konflikts ar rietumiem tieši Ukrainas dēļ. Atbilstoši jūsu veiktajai analīzei, pa kuru no scenāriem šobrīd notiek virzība? Šobrīd mēs runājam par to pirmo scenāriju, kurā Putins praktiski ir panācis daļu no uzstādītā uzdevuma. Kremlis ir atpakaļ pie saruna galda, ar viņu rēķinās, ar viņu runā, tad ir veidojās atkal šis multipolārais saruna loks. Un attiecīgi šobrīd notiek visticamāk sarunas par tiem šiem saucamajiem drošības nosacījumiem, kas būtu pieņemami arī Krievijai. Līdz ar to šis pirmais sarunas solis pēc praktiski divu gadu izolācijas Krievijas vadības izolācijas tāpēc arēnā, kas varbūt zināmā mērā bija saistīta arī ar Covid pandēmiju. Kremlis ir atpakaļ pie saruna galda. Kādas sekas jūs prognozējat šīm scenāriem tālāk? Šajā situācijā es pieļauju, ka mēs nerunājam par kādas valsts vai kādām vienošanām, kas notiek aiz muguras, jo gan NATO partneri, gan Eiropas Savienība, gan amerikāņi ir skaidri paudoši, ka sarunas aiz muguras par valstīm nenotiks. Viss notiks vienojoties un runājot tieši ar iesaistītajām valstīm. Vēl viens tāds pamats akmens, uz kā balstās valsts pastāvēšana ir, protams, iekšējā drošība. Mūs nenodos, ja mēs paši sevi nenodosim un parūpēsimies par savu drošību, tas no valdošajiem politiķiem ir dzirdēts vairāk kārt. Nesen ārpolitikas debatēs par to runāja arī ārlietu ministrs un paskatīsimies vienu fragmentu no viņa teiktā. Romantiskais periods pēc augstā kara ir beidzies. Pašlaik daudziet pasaulē vairojam autoritāro režīmu renesāci. Mūs nenodosim, es paši sevi nenodosim, ja būsim uzticīgi savai valstī un tās vērtībā. Tātad kāds ir jūsu skatījums uz to, cik mēs kā sabiedrība esam uzticīgi savai valstī, savām vērtībām? Jā, šis ir pateicīgs laiks, ņemot vērā visu šo ar pandēmiju saistīto nestabilitāti, ka sabiedrība polarizējās. Polarizējās varbūt ne tikai tieši šīs pandēmijas kontekstā, bet arī jautājumos, kas skar atsevišķus valdības lēmumus vai rīcību. Līdz ar to, protams, tas ir tas papildu elements, kas var vēl vairāk radikalizēt kādas, teiksim, pretnos tādas arī gaidāmais saimas vēlēšanās, kur, teiksim, noteikts sabiedrības daļas, teiksim, tā balstīsies uz sev pieņemajumiem, kādiem pieņēmumiem. 
Jā, jūs jau arī minējāt par polarizāciju, par to, ka sabiedrība ir ļoti polarizēta atsevišķos jautājumos, un jūs esat teicis arī, ka šī pretnostāda var pastiprināties, nu tā tad arī ņemot vērā saimas vēlēšanas un tā, bet kādas tam varētu būt sekas, vai jūs varat arī kādu piemēru varbūt minēt? Par sakājumu šobrīd varbūt negribētu runāt, es drīzāk gribētu runāt par tiem iespējamiem apstākļiem, kas šo prestnostādu varētu arī mazināt, teiksim, tas acīm redzot ir jārunā par skaidriem un precīziem vēstījumiem sabiedrībai, teiksim, gan izejot no šim pandēmijas ierobežojumiem, gan tā runājot par mūsu valsts drošību un, teiksim, tā nākot arī ekonomiskiem jautājumiem līdz ar to, Ja mēs skatāmies, teiksim, uz to situāciju, mēs šobrīd nerunājam, teiksim, pateicoties tam, ka esam gan NATO dalībās, gan Eiropas Savienības dalībās, mēs nerunājam par kādu tieši militāru apdraudējumu, teiksim, Latvijai, jo Krievija nav šobrīd spējīga uz konfliktu ar NATO. Bet šis jautājums Latvijas drošība ir principā visas sabiedrības atbildība. Šis varētu būt viens no tiem jautājumiem, kur sabiedrība varētu solidarizēties un mobilizēties un attiecīgi nopietni pieeja šim jautājumam. Kā jūs, prāt, sabiedrība varētu, kā vajadzētu rīkoties sabiedrībai jūsu, prāt, kas būtu tas pareizais ceļš, zinot visu to informāciju, kas ir jūsu rīcībā? Pirmais un galvenais varbūt akli nepaļauties uz kādu vienu informāciju savotu. Jā, plašas ziņas līdzekļi daudz runā par nepieciešamību pašiem, analizēt šīs ziņas un būt gudriem. Bet katrā ziņā var būt tā neizslēdzot šo iespēju tiešām apainīties ar informāciju un ziņām dažādās sociāla tīkla platformās. Tomēr izmantot arī plašas ziņas līdzekļus un varbūt netik daudz šī gadījumā, ja pieņemam, ka sabiedrībai nav atsevišķie sabiedrības daļai, nav uzticības vietējiem plašas ziņas līdzekļiem, tad noteikti izmantot pasaules lielākos plašas ziņas līdzekļus. Ļoti interesanti to droši vien var salīdzināt, skatoties gan Krievijas plašas ziņas līdzekļu, tā uzstādītos naratīvas atsīvēšos jautājumos un šos pašas jautājumus apskatīt arī angliski runājošos vai ir valozināšanas arī vāciski runājošos plašas ziņas līdzekļos. Domājušam cilvēkam nav, es domāju, problēmu ļoti labi redzēt, kādi uzsvari un kādi akcentie likt katrā šai mēdī telpā. Šogad rudenī būs saimas vēlēšanas, un Krievija, kā zināms, nekad nelaiž parasti garām šo iespēju. Tā mēģina ietekmēt vēlēšanas daudz, kur pasaulē, tā skaitā arī, kā mēs zinām, Amerikas Savienotajās valstīs. Mēs roši vien nebūsim izņēmusi visticamāk. Kam jābūt gataviem? Kā jūs teicu, pirmkārt, ir pašiem jāsaprot tie vēstījumi vai tie mesiģi, kas nāk. Ir jāprot atšķirt, cik tad viņi ir patiesi. Ja mēs runājam par iespēju trešajā pusē kādai ietekmēt vai mēģināt ietekmēt sabiedrības domu, kas varētu ietekmēt arī vēlēšanu kādu rezultātu, Šeit noteikti darbs ir drošības dienestiem, lai laicīgi monitorētu šo situāciju un arī fiksētu šo situāciju un arī novērst iespējamos apdraudējumus. Bet lielā mērā viss ir sabiedrības ziņā, pašiem atbildīgi pieiet šiem jautājumiem. Un arī, protams, tiem politiskiem spēkiem, kas nāks ar aicinājumiem būt atbildīgiem, jo viņi rokās ir arī būvē Latvijas nākotni.
Vēl viens ļoti būtisks temats ir par spiegu darbību Latvijā un to, kā sabi ir veicies ar spiegu atklāšanu. Sabi jaunākajā gada pārskatā, kas gan ir pieejams tikai par 2020. gadu, bet tur ir teiks tā citēšu. Pēdējos gados Krievijas diplomātisko pārstāvniecību piesagā Latvijā izlūku skaits ir svārstījies no 20 līdz 40 no kopējā diplomātu skaita. Un ar piebildi, ka līdzīgi tas ir arī citi vieta Eiropā. Bet, cik mēs zinām, tad kopš 2014. gada šķiet Latvijā par spiegošanu ir apsūdzētas tikai četras personas Igaunijā un Lietuvā. Tas ir krietni vairāk. Un mazs fragments, ko žurnālisti, kas šo tēmu ir pētījuši, saka par spiegu ķeršanu Igaunijā un Lietuvā. Lūdzu video. Viņiem ļoti efektīvi sadarbojās visi iesaistītie dienesti. Viņai bija kopīga grupa, izvērot, kur bija gan robežšārca, gan, gan visi drošības dienas. Viņi uzsvarēja, ka tad sadarbojās un apmainījās ar informāciju. Es nedomāju, ka mums atvijā cilvēka spiegot Krievijas labā jautājums, cik viņus var atklāt vai noķert, pieķert pie tā, ko viņi dara. Kāds ir jūsu komentārs uz šo? Jā, nu te ir varbūt jānodala divas lietas. Tātad, ja runājam par spiegiem, teiksim, tātad, nu, Igaunijas pilsoņiem vai pasteigajiem iedzīvotājiem, jā, ko Igaunijas dienesti ir, teiksim, tā atklājuši un aizturējuši, un arī viņi ir notiesāti. Un, teiksim, tā trešo valstu dienestu pārstāvjiem, bieži varbūt zem diplomātiskā piesaga, teiksim, jā, kas veid šīs, teiksim, tā nelegālās izlūkošanas darbības šajās valstīs. Kā zinat, kādu laiku atpakaļ arī Latvijā likumdošana, teiksim, tika mainīta šajā jomā un, teiksim, valsts drošības dienas, kur tieši atbildība ir šo, teiksim, tā kriminālā apsūdzības celšana šiem spiegiem, nu, ir arī rezultāti šobrīd jau. Bet tā dzīsta to, ka mūsu sadarbība tomēr klibos starp dažādām institūcijām? Ja mēs runājam par drošības dienestiem, tad noteikti nē. Ja mēs paskatāmies, varēja, teiksim, darbūt nav gluži korekti komentēt no manas puses, bet ja paskatāmies to pēdējo, teiksim, gadījumu, kur militārais izlūkošanas drošības dienas kopīgi ar valsts drošības dienestu, tā tad aizturēja šīs personas, kas, teiksim, tā šobrīd tiek apsūdzētas militāra rakstura informācijas nodošanai trešajai pusei, tad, teiksim, nu, tas, tas ir nu, šķilgts piemērs, kas sadarbojas dienesti. Saimas Nacionālas drošības komisijas priekšsēdētājs Māris Kučīnskis par jums ir sacījis, ka viņa redzējums sakrīt ar to, ko mēs redzam kā nepieciešamos uzlabojumus un pilnveidojumus. Kas ir tie uzlabojumi un pilnveidojumi darbā, kur jums sakrīt redzējums? Nu, šeit es nevarēšu detalizēt stāstīt, jo, principā, <coughs> Kučīnas kungs acīm redzot domāja, teiksim, tā, to manu redzējumu, ko es sniedzu no savā, gan atsalā drošības padomē, gan atsalā drošības komisijā un attiecīgi, nu, tā ir klasificēta informācija, kas skar, tā tad, biroja plānus, taktiku organizāciju līdz ar to, bet, jā, nu, katrā ziņā mēs runājam gan par izlūkošanas, gan pretizlūkošanas, teiksim, nu, pastiprināšanu, tur kiberspēju palielināšanu ar konkrētiem kādiem, teiksim, piemēriem. Nu, un, protams, arī, teiksim, tā satversmes aizsardzības birojas, kā valsts noslēpumu pielaiži izsniegšanā, teiksim, mēs arī runājam par 21. tādā ministra kabineta noteikumu, nu, izmaiņām, kas padarīt raitāk, teiksim, šo procesu, izsniegšanas procesu. Sabi ir tā drošības iestāde, kas izsniedz pielaidz darbam ar valsts noslēpumu, un te arī ir bijušas vairākas tādas nu, neveiklas situācijas, es teiktu, Jo, piemēram, sāko darbu Krišjāņa Kariņa vadītajā valdībai, tur viņi bija nostrādājuši jau simts dienas, un cik atceros, simts dienu laikā tas ir nu, trīs mēneši, aptuveni četriem ministriem joprojām nebija pielaidzis valsts noslēpumam, un nebija izskatīts šis viņu jautājums. Nu, 
Kā jūs saskatat šo situāciju? Vai tur ir iespējams kaut ko darīt? Nav iespējams kaut ko darīt? Kā novērst to visu? Jā, tas ir arī iemesls, kāpēc tiek pārskatīt šie 21. kabinetu noteikumu ar tuieši ar to domu. Tad ir padarīt rētāk šo informācijas apstrādi, iegūšanu apstrādi attiecīgi. Ir tā informācija, kas tiek saņemta no citām valsts institūcijām, kas varbūt ir nedaudz birokrātiskāk un attiecīgi kādu ilgāku laiku nepieciešams šīs informācijas sagatavošana. Tad šobrīd izvērtēt visu pārējo informāciju, jo šobrīd šādas praksts tiek lietot, tiek izsniegt pielaid uz ierobežot laiku attiecīgi, ja pirms šķietam šķiet, ka nav tādi faktori, kas varētu kalpot par iemeslu pielaides neizsniegšanai. Attiecīgi, tad saņemot šo informāciju pilnu pārbaudu veicot līdz galam, tad attiecīgi šī pielaide izsniegt uz šo likumā noteikto termiņu. Kā jūs prognozējat, ka nākamā valdība sāks savu darbu? Cik apmēram vajadzēs laika? Katrā ziņā mēs centīsimies liek šo laiku nevilkt un attiecīgi pēc iespējas ātrāk. Principā tas jau ir arī iezīmējoties kādām apresēm, kā veidojas valdība vai kāda koalīcija. Tad attiecīgi jau mēs laicīgi strādājam pie šo cilvēku. Pie to cilvēku pārbaudes, kuriem būs nepieciešamies prognozējumi šī pielaida varētu būt Saimas komisiju pārstāvi, gan vai valdības ministra pārstāvi, visas amatpersonas, kurām uz to brīdi varētu būt nepieciešama šī pielaida. Bet tad visticamāk, ka simts dienas tās vairs nebūs? Nē, katrā ziņā nē, jo mēs jau pēc iepriekšējām vēlēšanām saņēmām, acīm redzot, arī daļai pamatot kritiku par to, ka šī pārbauda tika veikta šādā likumā, Pieļautēja termiņā, bet attiecīgi neatbilstoši varbūt reālai situācijai. Paldies jums par sarunu un paldies arī jums, skatītāji, par jūsu klātbūtni šajā rēdījumā. Teikšu jums ar labvakar, bet palieciet kopā ar Latvijas televīziju un jautu līdzi olimpiskās ziņas.